0: Herzlich Willkommen zu unserem allerersten Teaching der Serie Practicing the Way. Stark, dass du heute dabei bist, stark, dass du dir das anhörst. Ich bin richtig gespannt, wie der Austausch sein wird, den du dann in deiner Community darüber hast. Und Mein Wunsch ist, dass das, was du jetzt hörst, dass es nicht nur sowas ist, rechts rein, links raus und gut ist, sondern dass es wirklich von deinem Kopf in dein Herz, in deine Hände übergeht. Es geht nicht darum, dass wir uns immer mehr Wissen aneignen, nein, es geht genauso darum, dass wir aktiv werden und das, was wir gehört haben und was wir wissen, in die Tat umsetzen. Bei diesem Teaching Practicing the Way orientieren wir uns ganz stark äh, an der Bridgetown Church in Portland. Und wir machen das deshalb, weil wir glauben, dieses Thema, den Lebensstil Jesus einzuüben, muss und sollte Fundament von Pax werden. Aber nicht nur von Pax, sondern es kann auch ein stabiles Fundament für dein ganz persönliches Leben sein. Und da spielt es keine Rolle, ob du schon seit Jahren mit Jesus unterwegs bist, ähm, ja irgendwie im Glauben Schritte gehst und jetzt einmal mehr an das, an die Basics gehst, an das Fundament hinguckst, oder ob du wirklich ganz neu im Glauben bist. Vielleicht hier noch gar nicht so genau weiß, wie das eigentlich mit Jesus und so ist und was das mit deinem Leben so zu tun hat, das hier kann wirklich eine stabile Basis bieten und damit die Story von deinem ganzen Leben ähm, ja, verändern, zum Positiven verändern. Ich möchte direkt einsteigen mit euch. Ich, bin, ich, ich freue mich. Ich freue mich auf die Zeit hier gemeinsam. Und ich möchte dort einsteigen beim Zentrum von unserem Glauben. Und das ist Jesus. Schau, Jesus ist für verschiedene Menschen, verschiedene Dinge. Er hat verschiedene Titel. Vielleicht ist er für dich der Sohn Gottes. Er ist dein Herr und Retter. Er ist der Messias oder ein anderes Wort dafür wäre Christus. Das heißt, der Gesalbte, der lang erwartete König von Israel. Für viele Leute heute ist Jesus vielleicht ein, ja, ein Mythos, ein Märchen. Irgendwas aus der Vergangenheit, eine gute Geschichte, die aber halt nicht wahr ist. Das Problem ist nur, Jesus ist einfach sehr gut bezeugt, dass ein Typ namens Jesus im ersten Jahrhundert in Israel gelebt hat und dort erstaunliche Dinge gemacht hat, ist super bezeugt. Von daher, gut, dann ist er vielleicht, ja, was weiß ich, eine, ja, eine Persönlichkeit aus der Vergangenheit. So, ja vielleicht so ein früher Gandhi, wenn ich aber ganz so gut war, aber äh, vielleicht, ein <lacht> ja, irgend, gab es Karl den Großen und den Kaiser Augustus und es gab halt auch Jesus. So, oder wie so ein... Philosoph, den Plato oder so. Angenommen, du und ich, wir wären Juden im ersten Jahrhundert und wir wären eines Morgens in der Synagoge. Und da käme Jesus vorbei, um an diesem Morgen zu lernen, was er gewöhnlich tat. Dann wäre uns ganz klar, hey, dieser Jesus, das ist ein Rabbi. Jesus ist ein Rabbi. Rabbi, das ist ein hebräisches Wort für Lehrer. Also ein Lehrer, der von Ort zu Ort zog und der ein Joch hatte. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Äh, mein Joch ist leicht und so weiter. Joch bedeutet hier nicht im Sinne von das Ding, was du auf Pferde oder auf Rinder drauflegst, ne, diesen Balken, der die so verbindet. Und dann können sie in den Flug ziehen. Das Joch war damals eine Metapher, für die Art eines Rabbis die Bibel auszulegen, beziehungsweise die Tora auszulegen und so die, die Gesamtheit von seinen Teachings, also von seinen Lehren. Das war das Joch eines Rabbis. Und wenn du ja, diese Lehre angenommen hast, dann hast du das Joch von einem Rabbi auf sich genommen. Und genau das war Jesus. Er war ein Rabbi mit einem Joch, ein junger, brillanter Rabbi, so ein bisschen anti-status quo, ein bisschen angeeckt hier und da, aus dem Norden Israels. Und wenn wir in die Bibel gucken, ins Neue Testament, in die Evangelien, dann ist es auch ganz spannend, weil 90 Mal wird Jesus, ungefähr 90 Mal wird er direkt angesprochen und 60 Mal davon wird er als Rabbi adressiert. Jesus war ein Rabbi. Okay, worauf will ich hinaus? Schau, Jesus war nicht nur unser Herr und Retter oder der Sohn Gottes. Nee, Jesus ist der Rabbi, der Lehrer, der uns zeigt, was es heißt zu leben. Und das hat eine ganze Menge Auswirkungen auf unser Leben und vor allem darauf, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und da sind wir genau dabei, Jesus nachzufolgen. Wir sagen das ganz schön oft. So, ich folge Jesus nach. Ich bin ein ein Follower auf Jesus. Ich hatte das tatsächlich als mein Instagram, da gibt es ja oben diese Statusbeschreibung-Ding, da hatte ich drinstehen, Follower auf Jesus. Ein Nachfolger Jesus. Der Witz ist, ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was das genau bedeutet. Und es ist irgendwie so eine Floskel, so eine christliche Floskel geworden. Und das Ding mit Floskeln ist, sie haben keine Bedeutung mehr. Wir sind Nachfolger Jesus. Hey, nur schon als Teaser für dich. Jesus nachzufolgen, bedeutet nicht irgendwie daran zu glauben, dass er gelebt hat. Oder das, was er gesagt hat, so für wahr zu halten. Oder vielleicht, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Daran glaubst du? Nee, es bedeutet viel, viel, viel mehr. Und ja, ich möchte mit dir einsteigen in ein paar Geschichten von Jesus. Über Jesus, den Rabbi, möchte ich mit dir lesen. Und schauen, was das bedeutet, darüber, wenn wir heute darüber reden, Jesus nachzufolgen. Und ich lade dich ein mit mir. Markus 1 äh, aufzuschlagen. Du kannst ruhig einen Moment dir nehmen, kurz auf Pause drücken, deine Bibel holen. Ähm, wir lesen jetzt einige Stellen, um genau zu sein, vier Und die sind alle nah beieinander. Von daher Markus 1, 16 bis 20. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer auf, äh, auf dem See ihre Netze auswerfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, des, den Sohn des Zebedäus, und seinem Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, ihm nachzufolgen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern zurück und folgten Jesus nach. Okay, wir gehen Ein Kapitel weiter, einmal die Seite umblättern, das ist bei mir, Markus 2, 13 und 14. Danach ging Jesus wieder hinaus auf den See. äh, Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus nach. Wieder einmal umblättern, Markus 3, 13 bis 19. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die zwölf hatten die zwölf, hatte er besti- die, zwölf sorry, die er bestimmt hatte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beide nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Wir blättern noch, jetzt muss man ein paar Mal umblättern, zu Markus 8 um. Markus 8, Vers 3, äh 34. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen? die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt. Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Vielleicht hast du hier in diesen Bibelstellen ein Muster entdeckt. So, Jesus sagt nicht, äh, hey zusammen, ähm, ja glaubt einfach an mich und wenn ihr dann irgendwann sterbt, dann, dann kommt ihr in den Himmel. Und Jesus ist ziemlich straight, er ist ziemlich klar und er sagt, komm, Folge mir nach. Man könnte das Ganze auch übersetzen mit: Komm und sei mein Nachfolger, mein Jünger. Jetzt ist Jünger nicht unbedingt das Wort, das wir heute so viel anwenden oder verwenden, außer wir reden vielleicht von den zwölf Aposteln oder von irgendeinem seltsamen Kult, wo irgendein äh, Guru sich äh, seine Jünger zusammengesucht hat. Deshalb lass uns mal ein bisschen in dieses Wort reingucken, was dahinter steckt. Und ich, ja, wir kommen, wir kommen wohin. <lacht> ähm, das hebräische Wort ist ihm Man kann das übersetzen als Student äh, bzw. Schüler oder eben als Nachfolger. Nachfolger, jetzt aber nicht hier im Sinne von, hey, ich bin dein Follower auf Insta und ich like jedes Bild und äh, manchmal kommentiere ich einen Herzsmiley äh, unter deinen Post, so ich bin, ich bin dein Christoph, ich bin dein Follower, ich feiere das, ich bin auf Instagram. nee. Und auch nicht Schüler oder Student so im Sinne von, hey, ich studiere geo soziale Arbeit oder was weiß ich, ähm, an der Uni Augsburg oder an der Hochschule und ich gehe in meine Kurse, ich mache fleißig Notizen, ich habe Examen. Nee, das ist es auch nicht. Eine andere Übersetzung von diesem Begriff Hamidim die uns vielleicht helfen kann, ist Azubi. Als Jünger bist du ein Azubi oder ein Lehrling bei einem Rabbi. Einem Rabbi zu folgen, so wie Jesus ein Rabbi war, bedeutet, hey, ein Azubi, ein Lehrling von diesem Rabbi, der dann sozusagen dein Meister ist, zu sein. Dieses Prinzip von Nachfolge, von Jünger haben, von Nachfolger haben, von Jüngerschaft, das hat Jesus aber auch nicht erfunden. Es war eigentlich im ganzen Mittelmeerraum, Gang und Gäbe zu dieser Zeit. Nur wenn wir heute über Jüngerschaft oder über Nachfolge reden, hat es wenig mit dem Background zu tun, der diesem historischen Kontext, aus dem es eigentlich kommt. Daher, und ich weiß, das wird jetzt ein bisschen nerdy, und ich bitte jetzt schon um Vergebung, ähm, würde ich gerne kurz, mehr oder weniger kurz, äh, mit dir in das Bildungswesen aus dem ersten Jahrhundert in Israel da eintauchen. Und ich bin, ich bin der Typ, und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin der Typ, ich schaue mir auf YouTube einfach so zum Spaß dreiteilige Arte-Dokus an, wo jeder Tag über eine Stunde geht über die amerikanische Außenpolitik, was ja super relevant für mich ist. Und wenn du das nicht bist, nicht hier, hier Doku-Fan, was weiß ich, dann schaffst du das trotzdem. Und ich werde versuchen, es möglichst gut auf den Punkt zu bringen. Und ja, Es hat auch ein Ziel. Also ich will auf irgendwas hinaus und das merkst du dann schon. Also wir steigen ein in das Bildungswesen des ersten Jahrhunderts in Israel. So wie wir heute eine Grundschule haben ne, und danach eine weiterführende Schule und danach eine Ausbildung bzw. ein Studium, gab es auch in Israel so verschiedene Stufen von Bildung. Die erste Stufe, sozusagen die Grundschule, war das Bet Sefer, das Haus des Buches. Dort hast du Lesen, Schreiben, Rechnen äh, gelernt. Interessanterweise hatten die eine sehr niedrige Analphabetenquote damals in, äh, in Israel und das alles hast du gelernt aus dem Buch der Bibel, der damaligen Zeit, also dem Alten Testament. Und nicht nur hast du große Teile davon ähm, ja, gelernt, du hast die ganze Tora, also die ersten fünf Bücher Mose, auswendig gelernt. Mit zwölf. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gedicht auswendig gelernt hast, aber mit zwölf konntest du in der Regel die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Und wenn du deine Bibel guckst, das sind viele, viele Seiten. Okay, danach mit 12 oder 13 waren die meisten fertig mit ihrer Schulbildung. Jungen stiegen dann meistens in das Familienunternehmen ein. Und wenn dein Vater Schuster war, dann warst du eben auch Schuster. Frauen haben dann mit 13 oder 14 ganz jung geheiratet und haben dann Kinder bekommen. Okay, also so lief das damals. Wenn du wirklich gut warst, also in diesem Bet-Safir oder Sefer, wenn du da wirklich gut warst, dann bist du danach in die nächste Bildungseinrichtung gekommen. Und zwar ist es das Bet-Talmud, das Haus der Weisung des Lernens. Und Das war ein Gebäude, das tatsächlich direkt neben der Synagoge mit angebaut war. Du hattest dort einen äh, Vollzeitlehrer und du hast dann mit 14 oder 15 das gesamte Alte Testament auswendig gekonnt. Ich habe letztes, letztes Jahr das erste Mal das Alte Testament wirklich chronologisch durchgelesen. Und wenn du vier Kapitel am Tag liest, dann brauchst du fast acht Monate, um das durchzulesen. Und du kommst dann irgendwann zu so vierter Buch Mose, wo es darum geht, wenn du spazieren gehst und du triffst einen Vogelnest, siehst ein Vogelnest, du darfst die Eier nehmen, aber nicht den Muttervogel töten und du denkst dir so, what the heck, warum lese ich mir das Tuch durch. Aber damals, die haben das alles auswendig gelernt. Ein bisschen crazy, aber so war das. Ähm, die Besten der Besten der Besten, die Summa Cum Laude, die Bildungselite der damaligen Zeit, die wurden nach dem Bet Talmud Talmidim, also Schüler, Azubis, Lehrlinge bei einem Rabbi. Und es war wirklich nur die absolute Elite. Bevor du so ein Lehrling bei einem Rabbi werden konntest, musstest du ein Interview mit ihm machen, und dort hat er dich so richtig gegrillt. Also das war so, äh, wie gut kennst du die Tora? Okay, was heißt, was weißt du über die Lehre des Rabbi Hillel zu den Nephilim aus Genesis 6? Was ist die Auslegung von verschiedenen Rabbis über die drei Engel, die Abraham besuchten Und so weiter und so weiter. Also es war wirklich ähm, richtig hardcore, diese, dieser, dieses Interview, wie so ein Jobinterview Und sagen wir, du bestehst. Und der Rabbi sagt, hey, ja, du bist klug genug du hast das Durchhaltevermögen, du hast Talent, du hast Fleiß, du weißt unglaublich viel, du könntest eines Tages selbst ein Rabbi werden, dann hat er Folgendes zu dir gesagt. Komm, folge mir nach. Komm und sei mein Jünger. Komm und sei mein Teil mit ihm. Und sagen wir, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Die Chancen stehen gegen dich. Aber sagen wir, du hast es tatsächlich geschafft und du wirst ein Nachfolger, ein Lehrling, ein Jünger eines Rabbis, dann hatte dein Leben genau Drei Ziele. Drei simple Ziele. Das erste Ziel war, bei deinem Rabbi zu sein. Zur Nachfolge damals, als time mit ihm, war nicht so, okay, ich habe montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr Unterricht und am Donnerstag noch bis Viertel nach 3. Die nee, Nachfolge war 24 7. 24 Stunden, 7 Tagen die Woche. Du aßt an der Seite deines Rabbis, Du schliefst an der Seite deines Rabbis, oder halt im selben Haus, ne? du gingst dorthin, wo er hinging. Ähm, es gab einen Segen zu der Zeit in Israel, der lautet, möge der Staub deines Rabbis auf dir sein. Der Gedanke war, wenn du mit deinem Rabbi unterwegs bist und du ziehst von Ort zu Ort und der, dein Rabbi teachtest in verschiedenen ähm, Synagogen, dass du, war der Wunsch, dass du so nah an deinem Rabbi dran bist, dass der Staub, den er beim Laufen aufwirbelt, sich auf dir niederlegt. An deinen Klamotten ist. Also das erste Ziel ist, bei deinem Rabbi zu sein, in der Gegenwart deines Rabbis Zeit zu verbringen. Dein zweites Ziel war, so zu sein, äh, so zu werden, wie dein Rabbi Rabbi war. Also deinem Rabbi immer ähnlicher zu werden. Als Jesus Petrus und Jakobus beruft, sagte er zu ihnen, das haben wir gerade gelesen, ich mache euch zu Menschenfischern. Und wir denken oft, das war so ein bisschen so eine cheesy Anspielung nach dem Motto, Hey, ihr wart Fischer von Fischen und jetzt seid ihr Fischer von Menschen. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Menschenfischer war eine Bezeichnung für einen Lehrer. So ein großartiger Lehrer, so ein (lacht) Star-Rabbi. Ein Star-Rabbi, der war ein Menschenfischer, weil er dich mit seinen Worten gefesselt hat. Der hat die Aufmerksamkeit, die Gedanken seiner Zuhörer gefesselt und hat so die Menschen in Bann gezogen, gefangen. Das war ein Menschenfischer und Jesus sagt, hey, ich bin ein Menschenfischer, ich bin ein richtig guter Lehrer und ich mache auch euch zu richtig guten Lehrern, zu Menschenfischern. Das zweite Ziel war, so zu werden, wie dein Rabbi war. Ich glaube, wir leben heute in so einer Zeit, da dreht sich alles darum, ähm, ja, du bist einzigartig und du bist individuell. Du bist special, es gibt keinen wie dich im ganzen Universum. Du bist eine eine Schneeflocke, die ganz einzigartig ist und vom Himmel gekommen ist. Ähm, Sei dir einfach selbst treu, sei du selbst. ähm, Hier, lass die anderen dich verändern, doch bleib so, wie du bist. Und daran ist nicht alles falsch, weil du bist wunderbar individuell ähm, (lacht) einzigartig geschaffen. Aber es ist auch nicht alles richtig daran. Als Nachfolger war es dein Ziel, immer mehr so zu werden wie dein Rabbi. So zu sprechen, wie er sprach, sich so zu verhalten, wie er sich verhielt, die Welt so zu sehen, wie er sie sieht. Das war dein zweites Ziel, deinem Rabbi immer ähnlicher zu werden. Das dritte Ziel war, zu tun, was er tat. Also wir haben vorhin gelesen, dass Jesus seine Jünger aussenden wollte, damit sie predigen und Dämonen austreiben. In anderen Worten, damit sie tun, was er tat. Er kommt also, Es kommt also der Punkt, an dem man sagt, alles klar Jungs, jetzt seid ihr dran, runter von der Bank, ab aufs Spielfeld, ich glaube an euch, jetzt ist eure Zeit, geht hin und macht jünger. Ich fasse nochmal zusammen, ne? erstes Ziel, wenn du teil mit ihm, wenn du ein Nachfolger, ein Lehrling eines Rabbis warst, ein Auszubildender, deinem, in der Gegenwart deines Rabbis zu sein, zweitens deinem Rabbi immer ähnlicher zu werden und drittens das zu tun, was dein Rabbi tat. Okay, das war mein kurzer Ausflug ins Bildungswesen des ersten Jahrhunderts in Israel. Du hast es geschafft, kurze Verschnaufspause. Die Geschichte schon ist vorbei. Und jetzt lass uns den Schritt gehen ins, ins hier und jetzt, ins 21. Jahrhundert von Israel nach Augsburg. Was bedeutet es für uns, hier und heute Jesus nachzufolgen? Bei ihm in der Lehre zu sein, sein Teil mit ihm zu sein, sein Auszubildender, sein Lehrling zu sein. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und das bedeutet genau das, wie es auch damals bedeutet hat. Erstens, bei deinem Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu leben. Zweitens, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und drittens, das zu tun, was Jesus tat. Okay, lass uns diese drei Ziele nochmal genauer anschauen. Und zwar in unserem heutigen Kontext. Denn es ist klar, ich bin nicht Petrus und du bist nicht Maria von Magdala oder Johannes. Gut, vielleicht heißt es so, aber... Du bist nicht die Person damals. Wir leben in einer anderen Zeit, wir leben im 21. Jahrhundert in Augsburg. Und was bedeutet es, bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu leben, ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er tat, heute, hier und jetzt. Also, wie können wir bei Jesus sein? Und wir werden darüber in der nächsten Woche ganz tief reinsteigen. Aber hier ist die kurze, aber nicht simple Antwort. äh, Durch Beziehung mit seinem Geist, mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und er verwendet da das Bild von einem Weinstock. Also ein Weinstock und da sind Weinreben dran und diese Weinreben bringen dann Frucht. Und was er sagt ist, hey, ihr könnt jeden Tag, jeden Moment im Bewusstsein von Gottes Gegenwart, in Gemeinschaft mit mir, mit dem Heiligen Geist leben. Aber wir müssen das einüben. Das ist nicht was, was von so ganz easy wie von selber passiert. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin da noch lange nicht. Aber ich wäre da gerne. Ich möchte es lernen und ich, ich möchte es einüben. Und ja, wie kommen, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir hin, dass wir jeden Moment im Bewusstsein von Gottes Gegenwart leben? Ich, glaube, ich trainiere gerade für einen Halbmarathon, beziehungsweise einen Marathon. Das heißt, ich laufe einmal in der Woche eine lange Strecke. So eigentlich in Halbmarathon äh, am Wochenende doch um bei so einem Halbmarathon oder Marathon wirklich schnell zu laufen, übst du nicht so stupide, nur lange Läufe, sondern du machst verschiedene Übungen. Zum Beispiel läufst du 3x2 Kilometer und wechselst dabei immer wieder das Tempo. Oder du machst 10 Kilometer und eine Minute sprintest du und dann trafst du wieder eine langsam. Und es ist am Ende kein Marathon. 10 Kilometer ist nicht mal die Hälfte von einem Halbmarathon. Aber... Es sind Übungen, die dir dabei helfen, am Ende schnell zu laufen. Und genauso ist es mit Geist, gibt es geistliche Übungen, die uns dabei helfen, Gewohnheiten aufzubauen, welche uns wiederum dabei helfen, um, wie Jesus sagt, in ihm zu bleiben. Und das sind Dinge wie Stille. Ganz seltsam, ne? in einer Zeit wie dieser, ich lebe hier an einer total ähm, befahrenen Straße, vielleicht hörst du auch immer wieder so ein Auto im Hintergrund, hier Stille zu machen. Ja, aber Stille bei Jesus ankommen Bibel lesen, Gebet, ähm, Rückzug in vielleicht auch mal allein ins Alleinsein, ähm, einen Ruhetag zu haben, zu fasten. Ja, und diese Übungen helfen uns anzukommen bei Gott. Im Verlauf unseres Tages immer wieder anzuhalten und ja mit Gott zu connecten. Schau, Gott ist hier. Jetzt. In diesem Moment ist er hier. Bei dir, bei mir. Und das Problem ist, wir sind. Meistens nicht hier. Wir sind an unserem Handy, wir sind unterwegs, wir sind in Sorgen, wir sind auf YouTube, äh, wir sind überall, aber nicht hier in diesem Moment. Aber Gott ist hier. Jetzt. Und wenn wir innehalten und den Schritt gehen und sagen, Gott, du bist hier und ich bin auch hier bei dir, dann sind es diese Momente, wo wir Stück für Stück das einüben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Beste daran, Jesus nachzufolgen, ist Jesus. Das Beste an der Nachfolge ist Jesus selbst. Es gibt niemanden Vergleichbaren. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist unser erstes, erstes, allererstes Ziel, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich habe über ja, die letzten weiß ich nicht, 15 Jahre angefangen mir, die Gew- oder die Gewohnheit habe ich mir aufgebaut, jeden Tag mit meiner Bibel zu starten. Und weiß ich, wo du da stehst, oft fällt es schwer, so, oh, ich muss noch Bibel lesen, habe ich heute noch nicht gemacht, irgendwie alles ist wichtiger gerade. Nee, aber ich habe das über Jahre gemacht, jeden Morgen erstmal Kaffee ziehen und dann mich hinsetzen und in meiner Bibel Gott zu begegnen, mit ihm den Tag zu starten. Und jetzt funktioniert das automatisch. Ich habe eine Gewohnheit, ich habe eine Übung, ähm, die mir dabei hilft, ja, mit Jesus zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und so, so können wir durch verschiedene geistliche Übungen, indem wir die einüben und die zu Gewohnheiten werden, Jesus, Gemeinschaft mit ihm haben, Zeit mit Jesus verbringen. Okay, erstes Ziel Zeit in der Gegenwart unseres Rabbis haben. Zeit mit Jesus verbringen. Zweites Ziel, wie Jesus zu werden. Jesus immer, immer ähnlicher zu werden. Ich glaube, wir werden alle geprägt ähm, in ein bestimmtes Bild. Wir werden alle geformt von irgendwas oder irgendjemandem. Wir wünschen uns, wir wären einzigartig. Wir kaufen Klamotten, die uns besonders ausdrücken. Doch am Ende sehen wir irgendwie doch alle ähnlich aus. Ähm, Und die Frage ist nicht, wirst du geprägt oder geformt, sondern in welches Bild wirst du geprägt oder geformt. Versteht ihr, was ich meine? Also, was, was gibt es dir vor? Was ist dieses Bild, in das du geformt wirst? Ist das irgendein Influencer auf, auf Instagram oder, ähm, keine Ahnung, irgendein, ja, irgendein, boah, weiß ich nicht. Ist es Social Media, die dich formen oder prägen oder sind es Bücher oder Autoren? Oder ist es Jesus? Und wenn du ganz realistisch bist und wenn du dein Leben, so wie du gerade lebst, dir in 20, 30 Jahren vorstellst also wie so ähm, einfach so eine gerade Linie von jetzt in die Zukunft zeichnest, wen siehst du? Siehst du eine Person, dich selber, ähm, die Jesus mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Geschlecht, in deiner Kultur ähnlich ist? Oder siehst du jemanden anderen? Ich, glaube, ich will ich will das. Ich möchte in diese Person wachsen, diese, diese Person, die Jesus ist nur eben ich. <lacht> Mit allem, was ich bin, möchte ich das werden. Nicht nur, irgendwie, indem ich mir bestimmte Verhalten antrainieren, sondern ich wünsche mir echt, dass mein, mein Denken, mein Reden, mein Tun von innen nach außen verwandelt ist. Ich möchte, wenn ich 20, 30 Jahre in die Zukunft schaue, jemanden sehen, der, ja, der die Welt sieht wie Jesus, der spricht wie Jesus, der denkt wie Jesus. Der die Mitmenschen sieht wie Jesus, der seine Menschen, der seine Leute, seine Nächsten liebt wie Jesus. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Doch die Frage ist: Wie kommen wir da hin? Wie lernen wir von unserem Rabbi? Nein, indem wir seinen Lebensstil einüben. In Gemeinschaft. Und genau deshalb machen wir die Communities: Dass wir gemeinsam ähm, verschiedene, verschiedene Practices, verschiedene Übungen angehen und in den Communities, in der Gemeinschaft Jesus immer ähnlicher werden. Deshalb ermutigen wir uns, deshalb konfrontieren wir uns, deshalb äh, teilen wir unser Leben, unser Herz, ähm, damit die anderen wirklich uns dabei helfen können, dorthin zu wachsen in das Bild von Jesus. Wir kommen zum letzten Ziel, zu tun, was Jesus tat. Ich glaube, wenn du bei einem Schreiner in die Lehre gehst, dann möchtest du am Ende auch Schreiner werden. Also du gehst nicht zu einem Schreiner in die Lehre und wirst dann Fischer oder so, ähm, komische. Kann, und kann als Fischer, aber ihr wisst, was ich meine. Du gehst bei jemandem in die Lehre, um, das, ähm, um den Beruf später auszuüben, den diese Person ausübt. Und hier wird es ein bisschen schwierig, weil Jesus war ein Rabbi, aber war eben auch der Sohn Gottes. Er war Gott. Sein Job war nicht nur über die Bibel zu lernen. Sein Job ist der Anbruch des Königreichs Gottes, den herbeizuführen und anzukündigen. Er brachte den Himmel auf die Erde. Und du und ich, wir sind nicht Gott. Also wie können wir tun, was Jesus tat? Na, es gibt verschiedene Dinge, die er getan hat, die auch wir tun können. Jesus hat das Evangelium, die gute Nachricht verkündet und einen neuen Weg zu leben gelehrt. Er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Er hat mit Menschen, die fern von Gott waren, Zeit verbracht und mit ihnen gegessen und getrunken und gefeiert. Er hat Gerechtigkeit geübt. Er hat Frieden gestiftet. Er hat gebetet. Er hat prophezeit. Und es sind alles Dinge, die auch wir tun können es geht nicht darum, alles über Jesus zu wissen. Es geht darum, mit ihm an seinem Projekt zu arbeiten und dass du dich dafür einsetzt, dass es heißt, wie im Himmel, so auch in Augsburg. Ich möchte zum Abschluss mit dir, naja, Abschluss, ich habe noch ein bisschen, aber ähm, zum Abschluss mit dir möchte ich über den letzten Abschnitt lesen, den wir am Anfang in Markus gelesen haben. Da hieß es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen und um des willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Schau, Jesus nachzufolgen, funktioniert nicht als Hobby. Das ist nicht so, yo, ich boulder gerne, ich spiele ein bisschen Gitarre und ich mache auch noch ein bisschen Jesus. Jesus als Hobby zu machen, ist hart und anstrengend, es ist frustrierend. Und es wird nicht zu diesem Leben, diesem Leben in Fülle, das Jesus versprochen hat. Es ist ein bisschen so, du lädst dir die ganzen Herausforderungen und die ganzen Richtlinien auf, aber du nimmst nicht den Gewinn dafür auch ähm, an, den es bringt. Jesus nachfolgen macht dann Sinn, wenn er der Sinn deines Lebens ist. Wenn es nicht nur ein Hobby ist, sondern dein Leben. Das heißt nicht, du musst dein Studium oder deinen Job jetzt kündigen, um Pastor zu werden. Nee, das ist Blödsinn. Es bedeutet, dass du Jesus nachfolgst als Lehrer, als Student, als Logopäde, Logopädin, als Schreiner, als Architektin. Es bedeutet, dass du Jesus als Arzt, egal was du machst, was dein Ding ist, dass genau dort, wo du bist, ihm nachfolgst. Es bedeutet, dass das Zentrum deines Lebens dein Vorbild Jesus selbst ist. Und wenn du das hier liest, er lädt nicht ein, wer sagt nicht sowas wie: hey, ähm, wer, mein, wer Christ sein will, muss sich selbst verleugnen. Er sagt, wer mein Jünger sein möchte, mein Teil mit ihm. Mm. Christsein hat in unserer heutigen Kultur nur noch wenig mit Jesus Nachfolge zu tun. Es bedeutet vielleicht sogar mehr manchmal so ein Ding wie, hey, ich bin nicht Muslim, Ich bin Christ. Äh, ich glaube, viele Christen oder für viele bedeutet Christsein vielleicht sowas wie, nicht ich folge Jesus nach, sondern vielmehr Jesus folgt mir nach. Also egal, wo ich auch hingehe, äh, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann klopft er mir mitfühlend auf den Rücken. Und, aber eigentlich ist er, ist er belanglos. Ich bin der Star meiner eigenen Geschichte und Jesus ist ein Nebencharakter. Jesus nachfolgen macht dann Sinn, wenn Jesus der Sinn deines Lebens ist. Das zweite, was ich zu dieser Stelle betonen möchte, ist, und das ist mir so wichtig, das zu sagen, Jesus lädt jeden ein. Er sagt, wer mein Jünger sein möchte, wenn jemand mein, wenn du mein Jünger sein möchtest, Dieser dieser Ausruf impliziert ganz klar, hey, jeder ist eingeladen. Du musst nicht erst noch, wie bei anderen Rabbis, durch so ein Hardcore-Interview sein, die Besten der Besten der Besten sein, um Jesus Teil mit ihm, Jesus Jünger sein zu dürfen, ihm nachzufolgen. Jesus lädt jeden ein. Egal, wo du stehst, egal, egal, was du von Jesus hältst, egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs bist oder ob du ganz neu bei dieser Jesus-Sache, bei diesem Jesus-Ding dabei bist, Und das ist völlig undenkbar, dass ein Star-Rabbi der damaligen Zeit, wie Jesus einer war, zu tausenden von Menschen spricht und sie alle offen einlädt, folge mir nach. Das gab es zuvor nicht, das war undenkbar. Aber Jesus macht es, so ist er. Und du bist eingeladen, komm, folge mir nach. Doch, und das möchte ich dir heute auch sagen, dieses Leben, das Leben in Fülle, frei von Neid, von Geiz, von Angst, von, Gebi- äh, von Begierde, dieses Leben voll von Hoffnung, von Liebe, von, von einer guten Gemeinschaft, von, von Heilung, von Wachstum, dieses Leben passiert nicht von selbst. Also es ist nicht so, dass wir sonntags in die Kirche gehen ähm, und ja so fast keinen Sonntag verpassen und, und irgendwann eines Tages wachen wir auf und wir sind Mutter Teresa. So läuft es nicht. Das wäre schön, aber das ist nicht, wie es passiert. Es braucht Übung. Egal, ob im Sport, beim Geigespielen mit einer Fremdsprache, in deinem Job oder eben in der Nachfolge Jesu. Um in einer dieser Sachen wirklich gut zu werden, braucht es Übung. Wenn du einen Marathon laufen möchtest, dann musst du üben. Wenn du das Leben, das Jesus versprochen hat, das Leben in Fülle haben möchtest, dann braucht es Übung in Gemeinschaft. Und jetzt gehen wir full circle, kommen wir zurück zu den Pax-Communities, weil genau das wollen wir machen. Wir wollen den Lebensstil Jesu einüben. Wir wollen uns auf den Weg machen und gemeinsam ihm nachfolgen. Gemeinsam herausfinden, was es bedeutet, in dieser Zeit, in dieser Stadt, Jesus nachzufolgen. Und jeder von euch ist dazu eingeladen. Nicht nur von mir sondern von Jesus selbst. Wo auch immer du stehst, du bist eingeladen mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, so wie du bist. Und ich glaube, Jesus ist ganz klar, das Leben ist kein immer schöner Regenbogen, alles toll. Jesus ist klar, er sagt, das Leben ist hart. Da ist Jesus straight. Und wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich habe von der Zeit mein Zeugnis bei Pax erzählt, dass ich selbst durch dunkle Zeiten gegangen bin. Aber Gott ist unglaublich gut. Und das Leben mit Gott, Jesus nachfolgen, ist wunderschön. Inmitten von Leid, von Corona, von Scheitern, von Scheidung, füll dein, dein Leid ein, setz dein Leid hier ein. Nachfolge Jesu, ist wunderschön. Jesus' Einladung kommt, komm und folge mir nach, ist eine Einladung zu einem Leben in Fülle. Für jeden. Wirklich für jeden. Du bist eingeladen, komm und folge mir nach. Ich möchte dir was vorlesen, was mir, ähm, was ich mir vor kurzem einfach über über Pax, als ich über Pax nachgedacht habe, habe ich folgende Zeilen für mich niedergeschrieben. Pax ist mehr als Kirche am Sonntag. Pax ist unser Lebensstil. Es ist, wie wir reden, wie wir andere behandeln, authentisch. Es ist Beten und Machen, Licht in der Dunkelheit, Friede für unsere Stadt, Schönheit. Pax ist die Antwort auf unsere Suche nach Sinn. Denn Pax ist Jesus folgen, alles geben für seine Ehre, nicht unsere, dienen. Es ist Gemeinschaft leben, Frieden stiften, Hoffnung schenken, Liebe spüren. Pax ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich lade dich ein, jetzt gemeinsam mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du unser Rabbi bist. Und dass du uns sagst, hey, du, genau du, folge mir nach. Sei mein Schüler, sei mein Lehrling, sei mein Jünger. Und Jesus, unser Wunsch ist es, immer mehr in deiner Gegenwart zu leben. Immer mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ja, unser Ziel ist es, immer ähnlicher dir zu werden. Unser Ziel ist es, Jesus, das zu tun, was du getan hast. Und ich bete, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass du uns zeigst, wie schaut es aus, dir nachzufolgen, dass du uns ja in diesen Gemeinschaften, in diesen Communities, die wir haben, dass du da wirklich die richtigen Leute für uns hinstellst, dass wir gemeinsam dir ähnlicher werden und deinen Lebensstil hier in Augsburg in unseren Kontext, in unsere Kultur übersetzen und ein Leben leben, das dich ehrt. Wir lieben dich, Jesus, und wir wollen immer mehr werden wie du. Du bist ein so guter Gott. Danke, dass Nachfolge zu einem reichen Leben führt, zu einem Leben in Fülle. Wir preisen dich, Jesus, wir lieben dich, Jesus. Amen.